0: Nesse hall de poucos e bons ouvintes, esse grupo super selecionado de altíssimo nível, tem uma pessoa que ouve que ela fica com muita aflição quando eu toco em assuntos que ela considera polêmicos. E eu acho que esse aqui vai entrar no, no, nessa lista aí. Então, Fabi, cuidado. <risos> Pode ser que você fique desconfortável, mas eu sugiro que você ouça. Porque é um assunto interessante, não é. E, e vai voltar a ser pauta a partir de agora. E o assunto é pedofilia. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, o pedofilia é um assunto super complicado. E não vou tratar como brincadeira nem nada, porque eu sei que não é. Mas é um assunto que voltou à pauta essa semana, principalmente por uma, uma reportagem, uma série de reportagens que a Globo News fez essa semana sobre pedofilia, e isso pautou a imprensa e outras pessoas escreveram sobre o assunto. Talvez vocês que estão ouvindo não, não, não pescaram isso daí, mas rolou bastante em mídias sociais e tal, tô falando sobre a pedofilia mas mais do que pedofilia, sobre o movimento pela normalização da pedofilia. Então essas reportagens, elas iam numa linha de mostrar que o lado do pedófilo, que ele meio que, até meio tratando o cara como uma vítima de uma condição dele, né? E meio que puxando, de certa forma, assim, nas entrelinhas tentando colocar o que eu acho que é um erro, é um puta de um erro, colocar é, que a mesma coisa que segue a orientação sexual de uma pessoa que é homossexual, por exemplo, como se a pedofilia fosse um outro tipo de orientação sexual e que nós temos que entender e tal. E eu vi texto de, de, de cara já tentando mudar em vez de chamar pedofilia, chama intimidade sexual intergeracional. Ou, mais ainda, não é mais pedofilia que chama, é amor transgeracional. Complicado, complicado. Então, e aí li bastante coisa a respeito. E aí você dá uma pesquisada, você... os cientistas e tenta estudar o que, que é isso, né? Você ter desejo por crianças, até nenês e né, Coisa assim então eles tentam entender se é uma doença crônica se é um distúrbio se é um transtorno se é uma condição ou se a pessoa é vítima disso, ou se isso é uma opção da pessoa, então tem, tem um monte de, de teorias aí não existe conclusão ainda não se sabe se é uma coisa neurológica ou se é biológica, se é hormonal se é o meio, se é o ambiente. Tem casos já que é, é por uma questão traumática, né? A pessoa foi assediada e depois ela meio que passa isso pra frente e tal. Tem mil, tem mil caminhos, assim, mas ainda não, ninguém conseguiu agarrar isso e entender. Puta, é por isso, né? O que eu acho, é assim, uma hipótese que eu descartaria é de que isso é uma opção da pessoa. Eu não entendo por que que alguém optaria por ter desejo por criança. Considerando que não só é ilegal na nossa sociedade, você vai para alguns lugares no mundo, é normal. Normal querendo dizer que é da norma. Né? Países, o cara casa com a mina de 11 anos. Né? Países que, 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 que a criança tem relação forçada, o pai deixa a criança ter relação forçada. Tem, você sabe do que eu tô falando. Mas no nosso mundo aqui, quem é que teria a opção de, de sentir prazer por criança, sendo que é ilegal e é visto com razão como uma das coisas mais nojentas que pode existir? né? Não acho que é uma opção. Eu acho realmente que, eu não sei qual a origem disso, mas eu acredito que a pessoa sente isso e é incontrolável. E aí eu, vou, eu recomendo, tem um, um, um cara que eu adoro os documentários que ele faz, chama Louis Theroux. O Louis Theroux, ele é da BBC, ele tinha uma série que chamava Weird Weekends, e depois ele tem uma série de documentários, podem pesquisar aí, eu vou deixar o link da página do Wikipedia dele, que tem todos os nomes. E especificamente um documentário que ele fez sobre chama A Place for Pedophiles, Um Lugar para os Pedófilos. Que é um... Não é bem uma prisão, porque esses caras já cumpriram pena. É uma espécie de um hospital/hotel/acampamento. Barra barra é um lugar que os caras têm, é como se fosse, imagina, um hotel-fazenda, tá? Os caras moram lá, tem atividades, tem clubinho de brincadeiras, tem academia, tem, sei lá, meu. Como, como, imagina que você, são pessoas que você manda pra um acampamento, é mais ou menos isso? mas é um prédio, quartos e tal eles só não podem sair de lá então é muito interessante, recomendo que vocês assistam, o link que eu achei foi no YouTube, então pra poder subir isso no YouTube, eles colocaram meio que de um jeito que fica meio esquisito a tela, que senão o YouTube tira do ar, porque tem direitos autorais então quem quiser ver tem no YouTube uh, se não acha no torrent e tal, tem e é como sempre eu falo aqui em inglês né? se você não entende inglês complica mas é muito interessante que ele entrevista vários desses caras, assim, e em tese esses caras já cumpriram a pena por assédio de criança, alguma coisa, estupro, sei lá o que for, ele cumpriu, só que pra não soltar esses caras de volta à sociedade, porque eles sabem que vão cometer esse ato de novo, eles colocam nesse lugar e é meio que um limbo jurídico onde os caras ficam lá fazendo tratamentos pra deixar de gostar de criança, de ter sexo com criança. E aí, você vê, pô, os caras con contam, é muito interessante, você vê, o cara, ele faz o tratamento, mas sabe, sabe o que fica aparecendo? Quando faz aqueles tratamentos pro cara deixar de ser gay. Eu não tô comparando, tá? Só pra deixar claro pros tontos, ser gay com ser pedófilo, tá? Mas é a mesma coisa quando você pega aqueles tratamentos de igreja evangélica pro cara deixar de ser gay, que o cara faz o tratamento e sai, ah, eu não gosto mais de homem, eu gosto de mulher. Esses caras parecem a mesma coisa. Eles fazem lá anos de tratamento, não gostam mais de criança. Aí eles fazem um teste, eles botam um arco de, de borracha, um aro, como se fosse uma argola assim, de borracha no pinto do cara, e fazem ele olhar alguns filminhos de crianças brincando, meninos fazendo balé, meninos de 12 anos fazendo balé, e esse sensor ele, ele detecta no pinto do cara se dá, alguma, dá algum tesão no cara. E, obviamente, praticamente todos falham nesse teste. Então eu, vi, eu lembro que eu, eu vi esse documentário há uns 10 anos. E aí eu, quando eu vi, eu falei, cara, fudeu, porque esses caras aí tipo, não tem o que fazer. Meu. Pelo menos do, até. Tô imaginando que essa, esse lugar aí tá com os tratamentos mais modernos de químicos e, e psicológicos para tentar tratar essas pessoas, do jeito que estão colocando, que é um transtorno, alguma coisa assim. Mas eu não vi sucesso nisso daí. Então eles vão deixando o cara lá em banho-maria nesse lugar e não deixam o cara sair. O problema é, tá, o que, que a gente faz com esses caras? Porque legalmente eles já cumpriram a pena deles. Só que eles mesmo sabem que se soltar eles, eles vão fazer de novo. Mas juridicamente, eles estão lá num negócio eles não estão voluntários. Porque se eles quiserem sair, não deixam eles sair. Então é um puta negócio complicado. Então eu vou tentar ver que, que caminho que a gente pode tomar. Eu, eu acho que assim, minha opinião. Em tese, em tese, eu não teria problema de um cara ser pedófilo e ele ficar o dia inteiro na casa dele, dentro de casa, se masturbando lá, pensando em criança. Eu não tenho problema o cara fazer isso. Se isso fosse possível, o problema... É que impulso sexual é um negócio incontrolável, cara. É um negócio muito animalesco. E eu duvido que o cara aguenta ficar só em casa, a não ser que ele fique trancado dentro de casa. Esse cara vai sair pra rua, vai, vai ver a sociedade, vai interagir com pessoas. E esse impulso vai estar tá nele. E aí, o que, que a gente faz com essas pessoas, né? É complicado. É complicado. Assim, eu acho que tem algumas opções do que fazer. Eu acho que a opção mais progressista, que é a tendência que está vindo aí pela imprensa, que vocês vão ver cada vez mais, que eu não concordo, tá? Mas é essa opção é normalizar essa condição, entender que essa pessoa é uma vítima de si mesmo, de que ela não optou por sentir isso, e por isso a gente tem que acolher essas pessoas e tratá-las como se fossem doentes crônicas, um, transtornadas, ou alguma, que elas tenham uma condição crônica, e a gente tem que tratar elas e, e entender que elas são assim. Legal, tudo bonitinho, até a hora que essa pessoa que você está acolhendo tratando pegar e comer a tua filha de 6 anos de idade. Ou que for aqui no parquinho, no playground do prédio, e levar uma criancinha para a escada e estuprar ela. Então, essa opção Modernex eu já sei que é um fracasso. A outra opção, da outra ponta, é entender que não tem jeito, que é um impulso incontrolável da pessoa. E aí, qualquer pessoa que tenha um sinal de pedofilia, a gente prende e deixa presa eternamente. É pedófilo? A gente viu que é pedófilo. A gente não quer correr o risco dessa pessoa estar tá em sociedade, a gente vai prender essa pessoa e deixa ela lá presa. O problema disso daí, que eu vejo, que eu acho que não é uma solução viável, é que ia virar uma caça às bruxas isso daí, né? Imagina: o cara planta provas no teu computador, ou dá um jeito de estar tá no teu computador, e aí vem, denuncia você, os caras vêm, tem umas fotos de criança no teu computador e te prendem para sempre. Eu acho perigoso isso daí. Esse tipo de ação preventiva que seria já prender o pedófilo antes dele fazer alguma coisa, a gente já faz isso de certa forma com o cara que tá dirigindo bêbado, por exemplo. Quem dirige bêbado, em tese, não cometeu nenhum crime ainda, concorda? O cara tá dirigindo o carro bêbado. Se ele é pego assim, a gente prende o cara, não prende? Leva uma puta à multa, prende o carro e tal. Mas assim, o que, que esse cara fez? Ele atropelou alguém? Matou alguém? Não, não. A gente prende ele... Tira o carro dele, tira a carta, sendo que ele não cometeu crime nenhum. Ele tinha um potencial de cometer um crime. E aí a gente já prende. Então a ideia é, já que o cara o pedófilo, é a mesma coisa, ele não tem, ele não cometeu nenhum crime, mas ele tem um potencial de cometer, então a gente já prende ele. De novo, o perigo é esse. Você começa a fazer caça às bruxas, um acusando o outro, e pessoas sendo presas à torta à direito, porque com razão ou sem, eu acho muito perigoso dar esse poder todo na mão do Estado e ainda mais dar esse poder todo na mão de dedo duro tá e aí vem na opção meio intermediária que é o que eu acho que, a gente pod... que, que dá pra gente fazer com esse pessoal que é a minha a minha proposta é a seguinte, a gente não tem como prender preventivamente porque a pessoa não cometeu nenhum crime, mas se essa pessoa falar interagir Yeah, fisicamente, ou online, ou, sobretudo, se ela encostar numa criança, fizer alguma coisa com uma criança, ela fica presa pra sempre. Eu não teria problema nenhum com isso. você só encostou numa criança, o cara quer ser pedófilo e ficar se masturbando em casa, vai lá, dane-se, não tem nada a ver com isso. Agora, você encostou numa criança, você vai ser preso, e você vai ficar eternamente preso até você morrer afastado da sociedade, porque isso é um perigo para a sociedade. Eu entendo, eu falaria pro cara, eu entendo que não é porque você quer, você nasceu assim, você preferia não sentir isso, mas meu amigo, sorry, você deu azar de nascer assim e você vai ser afastado da sociedade. Não tem jeito. Não tem como normalizar isso. Porque na outra ponta da ação do cara tá a criança, cara, que não, a gente tem que proteger criança, certo? Então não estão formadas ainda. E aí eu vi outro dia até os caras falando de, ah, foi consentido. Um negócio consentido com uma menina de 10 anos, meu. Mas maluquice que os caras estão vendo. Então assim, eu para mim, encostou, vai preso, fica para sempre preso. Até um dia se alguém descobrir uma cura, dar uma injeção no cara e você inverte isso e o cara para de sentir isso, beleza, aí bota de volta na sociedade. Até não descobrirem isso, fica preso pra sempre. Meu filho, sinto muito que você nasceu assim, sei, de repente, não é nem tua culpa, mas você deu azar, você vai ficar preso. Só uma ressalva, isso tudo que eu falei pra mim só vale de homem pra mulher, tá? Esse negócio de ficar prendendo professora que transou com aluno de 14 anos, eu sou totalmente contra, acho que isso não tinha que ser crime, já falei em outro podcast, não é crime, é diferente. Mu homem com mulher é tudo isso que eu falei, pedofilia, ou mulher com meninas, né? Adultos com meninas, tal. Tá, tá. mulheres adultas com meninos, a não ser que seja uma criança de 6, 7 anos, a partir de adolescente ali, pra mim não, não é crime não. é porque os moleques acham o máximo também. Então eu só queria fazer essa ressalva. E aí, o que, que vamos fazer com esses caras? Vamos normalizar ou vamos prender? Eu acho que tem que prender. Por isso que é o dono da verdade. É isso aí, <risos> obrigado. Até a próxima, tchau.